0: Bonjour et bienvenue au podcast du Multiplex. Je suis Diego Ferry et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Longère, stratégiste tech chez Faber-Novel, pour parler de réalité. Et plus particulièrement de celle qui peut être augmentée ou virtuelle. Un grand sujet dont on a beaucoup parlé ces dernières années, mais qu'il est encore souvent difficile de bien percevoir, de bien différencier le gadget du stratégique. Emmanuel va nous aider à décrypter cela. Bienvenue Emmanuel, merci d'être là
1: Bonjour Diego, merci de nous me recevoir.
0: Alors comme souvent, je propose à tous les gens que je reçois ici qu'on commence par un petit jeu de définition pour mieux comprendre de quoi on va parler vraiment aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle et la réalité augmentée
1: <rire> bah Alors euh, quand on parle de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, voire de VR ou d'AR, bah déjà c'est deux mots qu'on entend tout le temps et on, en fait on peut parler de plein de choses. On peut parler euh, du casque de verre qu'on met sur la, sur la tête euh, pour plonger dans un environnement virtuel. On peut parler d'hologramme, on peut parler des filtres qu'il y a sur Snapchat et Instagram. Mais en fait, du coup, quand on parle de ces deux mots, on parle surtout d'un niveau d'immersion et donc d'une distinction entre la réalité augmentée qui vient augmenter le réel, donc ajouter des, des choses virtuelles sur l'environnement physique, et la VR qui, elle, est le grand plongeon dans, la, dans le monde virtuel. Et du coup, autour de ces deux éléments gravitent énormément de buzzword marketing. On parle même de XR, d'Extended Reality, pour mettre tout ça ensemble. Mais nous, en tout cas, on en retient quand même que ces deux aspects-là subsistent au travers le temps ils tiennent la route depuis plusieurs années. En tout cas, depuis 2014, lorsque Facebook rachète Oculus, c'est un peu la date de départ où on a commencé à démocratiser la réalité virtuelle et augmenter auprès du grand public.
0: Tu viens d'évoquer cette facette, on peut marketing d'un bon nombre de ces technos-là, est-ce que tu peux préciser
1: Alors oui, donc il y a la réalité étendue, extended de reality, il y a aussi la réalité augmentée inversée, on va venir retirer des éléments qui sont présents physiquement, cacher mmh. des chaussures, des choses comme ça. Il y a la virtualité augmentée, où on vient mettre du réel dans des mondes virtuels, et une pléthore d'autres termes que, que j'oublie sûrement. Et du coup, bah, ça fait plein de buzzwords qui sont très amalgamés. On trouve beaucoup de confusion volontaire, souvent par intérêt marketing, dont un cas qui est sûrement le plus connu, qui est celui de Microsoft, qui a fait son marketing autour de la réalité mixte. Ils ont marketé ça, en fait, pour faire le, le Windows de la VR et de la R, parce que du coup, on est un peu dans une guerre des plateformes. Et Microsoft avait quand même fait ce coup brillant où ils avaient une techno eux-mêmes qui s'appelle HoloLens, donc avec mmh. des lunettes de réalité augmentée, qu'ils ont donné entre guillemets, à euh, des fabricants traditionnels de PC comme HP, Acer, Asus, en échange d'une utilisation exclusive de Windows Mixed Reality. Donc, euh, ils avaient fait, euh, d'un seul coup, ils avaient amené cinq fabricants de casques VR sur leur plateforme. Donc, un coup de génie. Mais au final, c'est plus des guerres marketing qui ne sont pas très vertueuses pour cette technologie parce qu'elles amènent euh, des incompréhensions et du coup, ça freine un peu l'adoption et ça peut être dommage.
0: Et sous ces noms euh, et ce branding, euh, je viens d'en donner quelques exemples, qu'est-ce qui se cache euh, vraiment
1: Alors, ça apporte deux nouveautés. La première, c'est ce que moi j'appelle le screenless, c'est-à-dire de travailler en dehors d'un cadre, ou même de travailler en dehors d'un écran à travers un écran. Et ce que ça apporte, c'est que tout le monde digital s'étend dans le monde réel. Donc c'est le premier key changer de cette techno, c'est que le monde digital devient omniprésent partout. Après, la deuxième nouveauté, c'est l'immersion. Et donc avec ça, on a une nouvelle façon d'interagir qui est celle du mouvement. On replace l'utilisateur au centre d'une scène et toutes les interactions sont centrées autour de lui, donc ses mouvements. Ça devient hyper pertinent à partir du moment où il y a du mouvement dans nos, dans nos cas d'usage et dans les tâches qu'on veut réaliser. C'est pour ça que dans les cas d'usage, la réalité augmentée devient très pertinente, par exemple dans l'industrie, notamment dans les entrepôts, où on a des, des, du personnel qui se déplace et qui a besoin d'avoir accès à de l'information en se déplaçant. Et donc, ça libère l'usage de leurs mains pour avoir accès à des informations en un coup d'œil. La réalité virtuelle a la même force en ajoutant un niveau d'immersion plus fort. Et on trouve cette fois-ci des use cases autour de la formation, puisqu'on peut former cette fois-ci des employés à des gestes métiers, typiquement euh, pour apprendre des gestes métiers qu'on n'apprendrait pas dans des situations... Euh, du moins où la situation physique est, est compliquée à reproduire. Comme par exemple apprendre à conduire des avions ou des véhicules lourds. Et donc, ça permet de s'entraîner à des gestes métiers beaucoup plus facilement.
0: Ces cas d'usage que tu mentionnes sont super intéressants et il me semble qu'ils ne sont pas très connus. Du coup, ça me donne plein, plein de questions. Donc, voici quelques-unes. Est-ce qu'on y est vraiment on est passé du gadget à l'utile. Donc là, tu mentionnes par exemple des formations à des métiers avec ces technologies-là. Mmh. Où est-ce qu'on est de l'évolution et l'adoption de ces technos
1: Est-ce qu'on y est et où est-ce qu'on en est Alors, on y est sur le B2B, oui, on commence. Euh, sur le B2C, bon, ça me rappelle en fait une étude de Goldman Sachs qui est sortie au tout début, donc il y a 4 ou 5 ans, qui mettait en avant le worst case scénario et le best case scénario. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus sur le worst case scénario qu'ils avaient imaginé sur le marché de l'AR et de la VR. On fait beaucoup de communication autour, mais il y a très peu de use case business. L'adoption, elle n'est pas assez forte. En fait, et c'est quelque chose que Goldman Sachs mettait en avant dans leur étude, les technologies ne sont pas au rendez-vous. Elles sont restées chères pendant un moment. Donc, ça arrive plus lentement, mais ça arrive quand même. Et moi, ce que j'aime bien, c'est une citation d'il y a quelques années de Tim Cook qui disait que les lunettes de réalité augmentée n'était pas prête dans un temps proche pour des expériences de qualité. Bon, c'est en train d'arriver, mais le cycle ne s'est pas créé en fait, comme attendu au début. Et ça, ça a été en grande partie freiné par les, la technologie. Ce qui a sauvé le truc, c'est que le B2B, voire le B2B2C, a su s'en servir et trouver des moyens de s'en servir avec des, des cas d'usage hyper parlants dans le tourisme, le retail, la banque. Mais sur le B2C, pour l'adoption, il faudra des technos plus légères.
0: Et quand elle sera à point, comme tu dis, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette techno en B2C Le futur est-il virtuel
1: Alors, comme beaucoup de sujets, je pense qu'il faut s'attendre à ce que ce soit une technologie qui vienne compléter et enrichir des technologies actuelles, et pas que ça vienne le remplacer et que ça devienne le futur. Quand est-ce qu'elle sera à point Moi, je pense qu'il y a déjà des expériences qui sont à point comme euh, celle du Grand Palais, avec l'exposition Pompéi, actuellement, euh, que vous pouvez encore aller voir. Et pour moi, en fait, le futur, c'est effectivement des, des gens comme le Grand Palais qui font des expériences, qui ont compris la valeur ajoutée de la réalité augmentée. Euh, C'est-à-dire de recentrer l'utilisateur au cœur de la scène, et de le rendre presque acteur, et de lui faire vivre en fait une scène, non celle de Pompéi, que je ne dévoile pas pour ceux qui veulent aller la, la voir mais qui, qui fait clairement vivre une expérience qui a été celle de l'éruption qu'ont pu vivre les gens qui vivaient à, dans cette ville.
0: C'est vrai que dans le divertissement, la culture, les loisirs, les, les, les jeux vidéo, etc., l'usage de la VR et de l'AR a encore beaucoup de progrès à faire. En revanche, les cas d'usage sont plutôt clairs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces technologies-là, dans ces domaines-là D'après toi, que peut-on attendre dans d'autres domaines, comme par exemple la santé, l'éducation, voire même la banque Potentiellement, ces technos pourraient changer nos vies. Complètement. Et dans la santé, par exemple,
1: il y a une application autour des kinés pour pouvoir faire de la rééducation. Et en fait, la VR a un fort pouvoir de persuasion pour le cerveau, puisqu'on est immergé dans un environnement virtuel. En fait, il nous fait croire qu'on est ailleurs. Et ça permet en fait de faire croire plein de choses au cerveau et de faire des exercices de rééducation beaucoup plus rapidement, et aussi de façon ludique. Donc il me semble qu'il y a une, une application qui s'appelle Quantum qui permet en fait aux, aux kinés de proposer à leurs patients des petits dispositifs de rééducation un peu plus sympathiques, puisqu'on vient faire un jeu pour se rééduquer, mmh. et on oublie presque ce, cet environnement qui peut parfois être malaisant quand on est dans la santé. Bah, C'est génial <rire> Après, il y en a d'autres dans l'éducation. Tout à l'heure, je parlais de l'apprentissage des gestes professionnels, mais on peut aussi faire vivre des moments historiques. La VR a aussi ce pouvoir de faire appel à des cordes autour de l'espace, qui nous permettent de mieux nous rappeler en fait en fonction du lieu qu'on a visité. Donc, typiquement, quand je vais voir un musée dans le monde réel, je me souviendrai bien de ce que j'ai vu parce que j'aurais fait cet effort de venir et j'aurais mémorisé le lieu. La VR apporte ce rapport similaire. On se projette dans des lieux et donc on s'en souvient plus facilement. Enfin aussi sur la banque et l'assurance, il y a eu quelques essais. Par exemple, BNP Paribas Real Estate qui avait fait un, un petit dispositif pour visiter des appartements en construction et aussi des, des boîtes d'assurance aux états unis qui formaient leurs employés sur le terrain mais sur un terrain virtuel en, en les mettant dans des en situation.
0: Et à court et à moyen terme, quelles sont les pistes d'évolution que tu vois
1: Alors, moi, j'en vois spécifiquement sur la réalité augmentée. La première, ce serait celle du combo réalité augmentée-machine learning. On se rend compte que le machine learning apporte beaucoup de qualité à l'expérience de réalité augmentée, puisque la réalité augmentée, en fait, a besoin de comprendre sémantiquement ce qu'il y a autour de soi, physiquement. Et ça permet aujourd'hui de faire des choses assez magiques. Le deuxième point, c'est autour des technologies, euh, alors marketé l'IDAR aujourd'hui par Apple, qui est la même chose que du radar mais avec de la lumière, LightDAR, mm -hmm. qui permettent de scanner des, la profondeur des environnements autour de nous et donc en fait, de réduire drastiquement les coûts de construction 3D qui restaient encore très chers aujourd'hui et, et qui rendaient des expériences inaccessibles.
0: Et c'est bien cette technologie qui est déjà dans les nouveaux iPhones et iPads, non c'est exactement le cas sur les iPads qu'ils ont
1: sortis en mars dernier. D'accord. Également, un autre combo qui est hyper intéressant, c'est celui du cloud, donc de la réalité augmentée, voire même réalité virtuelle avec le cloud, pour pouvoir déporter d'une part la puissance de calcul sur des machines à distance et pouvoir bénéficier via des devices comme des lunettes ou des mmh. choses plus légères pour le B2C, et d'autre part aussi pour contextualiser des expériences comme est en train de le faire à Apple également, dans les villes, de pouvoir en fait poser des encres virtuelles devant des monuments et jouer des expériences sur ces monuments. La dernière piste d'évolution que nous on voit en ce moment, c'est celle du photoréalisme, puisque la 3D, comme j'ai dit, a été assez compliquée et chère, et on commence déjà à réduire les coûts, mais aussi à la rendre plus qualitative et plus accessible pour avoir un bon niveau de rendu, ce qui souvent était un blocage pour, euh, pour certaines entreprises.
0: Merci beaucoup, Emmanuel. Et ma dernière question, si tu déjeunais demain avec un client, qu'est-ce que tu lui conseillerais Est-ce qu'il faut attendre avant de se lancer ou est-ce qu'il y a déjà des choses à côté desquelles il ne faut pas passer Est-ce qu'il y a des risques, finalement, de se faire dépasser sur ce sujet comme d'autres acteurs l'ont été au début du siècle avec la photo numérique, par exemple Alors, je pense qu'il
1: faut faire un peu les deux. Est-ce qu'il faut attendre avant de se lancer Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il ne faut pas passer à côté Alors. Oui, il faut attendre avant de se lancer et bien se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je vais faire, euh, je vais proposer une expérience en AR ou VR plutôt qu'autre chose Qu'est-ce que ça va apporter comme valeur ajoutée Après, il y a des choses auxquelles il ne faut pas passer à côté. Et ça, je, je pense qu'il faut regarder sur son secteur d'activité comment évolue le patrimoine 3D. Moi, c'est quelque chose que je vois évoluer très vite en ce moment, puisque du coup, l'AR la, et la VR font appel à du virtuel. Et très vite, on se retrouve à devoir concevoir des objets 3D, des environnements 3D. C'est des choses qui évoluent très vite et qui commencent à coûter moins cher. Donc les boîtes qui auront surveillé ce qui se passe sur leur secteur en 3D auront moins de mauvaises surprises, moins de risques à passer à côté d'une un, évolution. Si je reprends l'exemple de l'iPad d'Apple avec la sortie de l'IDAR, ce que ça amène aujourd'hui, c'est que ça reconstitue en temps réel le maillage d'une pièce et ça amène énormément de cas d'usage pour des architectes d'intérieur. Ça leur permet de pouvoir, presque en 20 secondes, avoir leur plan en trois dimensions l'intérieur d'une pièce. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûtait 10 à 100 fois plus cher par rapport au prix d'un iPad. Voilà. Le conseil que je donnerais, ce serait de garder à l'esprit et de faire une veille sur ce qui se passe autour de la 3D dans son secteur et de bien se poser la question de son cas d'usage. Est-ce que ça implique de la gestuelle, du mouvement, plutôt que uniquement des retombées communication
0: Merci beaucoup, Emmanuel. Bah,
1: merci, Diego.
0: C'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. L'épisode d'aujourd'hui a été produit, écrit et réalisé avec l'aide de Marina Dislich. Je suis Diego Ferry et à jeudi prochain